0: Fiți binecuvântați de Domnul. Ce har să fim în viață și să proslăvim pe Dumnezeu pentru toate minunile Lui. Și cu exclamația psalmistului în Psalmul 148. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, lăudați-L soare și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Să laude pe Domnul tot pământul! prepozițiile apostolice, în serialul pe care îl continuăm, după cum ne e îngăduit de Domnul, aș vrea să punem prepoziția ca, ca și El, ca și Hristos, ca și Domnul. Nu numai în Hristos, nu numai cu Hristos, nu numai pentru Hristos. Astăzi adăugăm una din cele mai misterioase, mai pline de adânc haric, pe aceea de ca. Ca și, după cum e Hristos, suntem și noi. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Observați asemănarea pe care o are cuvântul Domnului Apostolul Pavel aici, între Hristos și noi, după cum El... Tot așa și noi, la FSN, e urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii. Prea iubiți, trăiți în dragoste După cum și Hristos ne-a iubit Și s-a dat pe sine Pentru noi ca un prinos Și ca o jertfă de bun miros După cum e El În dragoste și e dragoste Așa și noi Suntem în dragoste și trebuie Să fim dragoste Ca și El Ca și Domnul Lucrul acesta pentru noi E o taină adâncă Pentru că cântăm na naip- Asemănare nici în cer, nici pe pământ. Nu se poate nimeni asemăna cu Domnul, și Apostolul vine și ne dă aici ceva din lucrarea pe care o face Duhul lui Dumnezeu în noi. Pune în noi chipul de slavă și de glorie, de măreție și de strălucire al Domnului Isus Hristos în viața noastră. Mă rog ca și cuvintele pe care le am să fie pentru întărirea bisericii și să înțelegem ce har ne-a făcut Domnul, de ce bogăție, belșug de răscumpărare ne-a făcut parte El, să ajungem să ne asemănăm cu Domnul. Cum e El și noi, la fel. Doamne, mișcă inimile noastre în așa fel să dorim mai mult să fim ca Tine, să avem chipul Tău în viața noastră. Tomasa Kempis are o Cristi. O carte devoțională, bună, aș îndemna toți tinerii să o aibă în bibliotecă și să o citească. E una din cărțile care au crescut în credință generații de credincioși la rând. Imitația lui Hristos. Cuvântul spune, urmați dar pilda lui Dumnezeu, care înseamnă un fel să ajungem să fim copii ale lui Dumnezeu, ale vieții divine aici pe pământ. ceam am să iau din cuvântul Domnului câteva texte, așa cum sunt, că de fapt noi ce suntem, suntem reflexii ale Harului lui Dumnezeu. El n-are asemănare. Toată slava, toată strălucirea, toată gloria e în El, în ființa Lui, îi aparține. Noi însă, fiind legați de El, avem și noi ceea ce are El și Duhul lui Dumnezeu, cu lucrarea de păstrare în har, cu lucrarea de cizelare a caracterului nostru nou, cu lucrarea de întipărire a chipului Domnului Isus Hristos în noi. Trec peste câteva lucruri pe care le avem în Cuvântul Sfânt și primul e ca și Hristos, la fel cum e Hristos și noi, în privința dragostei. La FSN, la capitolul 5, spune cuvântul, după ce spune Urmați, dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți, spune: Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca un prinos și ca o jertvă de bun miros lui Dumnezeu. Așa cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi, așa să trăim și noi. În dragoste, porunca pe care a dat-o Domnul, Evanghelia lui Ioan, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții și atunci când spune lucrul acesta, le dă un etalon o stâncă înaltă pe care să ajungă. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Puțin mai târziu, câteva zile după ce a spus cuvintele acestea, ucenicii au ajuns să înțeleagă ce mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi în Hristos. Și porunca e ca noi să ne iubim unii pe alții. La capitolul 5, la versetul 25 de la Efeseni, avem ceea ce de fapt E textul consacrat pentru nunți. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea. Dacă am citit și am trăit versetul acesta, că aici e poruncă, e cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica. N-ar fi divorțuri, n-ar fi familii care se rup. N-ar fi răutatea și rătăcirea aceasta care e molimă în vremea în care trăim, că sunt jumătate din căsătoriile care se încheie în lume, se termină în divorț. Și jumătate din căsătoriile care se încheie în biserică se termină în divorț. Și care e diferența între Biserică și lume? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos. Biserica. Porunca aici, iată de strânsă de Hristos Domnul încât nu se poate să ieșim din ea, a iubit atât de mult că s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru viața noastră. Versetul 29, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag și e dragostea, ca și Hristos biserica. Și lucrul acesta e poruncă din partea Domnului. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 17. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Observați semânarea, Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. Versetul acesta e un verset de practică creștină Nu de teorie, nu să încercăm să facem speculații din el, cum este el în dragostea lui, cum este el în legătura și în unitatea dragostei, în Dumnezeu, în Sfânta Trăime, așa trebuie să fim și noi aici ca un trup. Nimeni nu și-a urât trupul, nimeni nu ia cuțitul să-și taie mâna, că mâna aceasta nu-l ascultă. Nu, aici e vorba de o dragoste în care suntem toți un trup și dragostea aceasta e legătura și pacea, legătura desăvârșirii. Doamne, pune dragoste între frați, pune o iubire ca iubirea ta, să bem apă din izvorul apelor vieții, să nu ne mai placă alte izvoare din lume. Un alt lucru pe care îl iau în legătură cu asemănarea pe care Domnul o cere ca și Hristos e acela al iertării. În epistola Apostolului Pavel către Coloseni, la capitolul 3, la versetul 13, și aici e tot un text pe care îl citim la nunț, pentru că e legat de dragoste. Spune îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul și cine N-are motive să se plângă de alții Că așa este Viața aceasta așa e Dacă are însă cineva O pricină, un motiv să se plângă Spune iertați-vă Unul pe altul Asta e regula Cum va a iertat Hristos? Așa iertați-vă și voi unii pe alții. Iarăși ce spune aici cuvântul nu e ușor. Iertarea e o exprimare a dragostei. Iertarea e ce iese din sufletul nostru când e plin cu dragoste. Și cuvântul vine aici și spune iertați-vă unii pe alții. Iertați-vă între voi. Iertați-vă după cum ne-a iertat Hristos. Știți cum ne-a iertat Hristos? Hristos ne-a iertat atât de deplin încât Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de păcatele noastre. Lucrul acesta e uimitor, pentru că sângele Lui spală viața noastră, ne curățește și... Când se uită Dumnezeu la noi, nu ne mai vede pe noi, ci vede sângele. Ne îmbracă în Hristos și îmbrăcarea aceasta în Hristos e o minune a Harului. Suntem îmbrăcați în El pentru că ne-a iubit. Iertați-vă unii pe alții să nu mai fie așa ceva. Mândria blochează iertarea. Mândria blochează ceea ce e prea plinul dragostei în iertare. Aici vine și spune, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi, mândria care nu-i de la Dumnezeu. Și aici cuvântul vine și spune, să avem chipul lui Hristos în noi, cum ne-a iertat Hristos, așa să ne iertăm și noi. Iar al doilea lucru. Și Doamne, adu' cu dragostea pe care să o torni în inimile noastre, adu' și un spirit de iertare, adu' un spirit în care să avem curajul, aventura aceasta a credinței și să ne îmbrățișăm cu iertare, așa cum ne-a iertat El. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l vedeți, e la întâi Ioan. Nu numai Ioan și Petru ni-l arată la 1 Ioan, la capitol 3, versetul 3. Cuvântul Domnului vine și spune aici, oricine are nădejdea aceasta în el se curățește, după cum el este curat. Și aici e vorba de sfințenie. Sfințenia care trebuie să strălucească în viața noastră Apostolul Petru amintește lucrul acesta când spune Este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt Și dacă cheamă cineva ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre Că știți că nu lucruri pieritoare, argint, aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire Aici, Apostolul apostolul. Apostolul vine și spune, el este curat și și noi trebuie să fim curați. La versetul 7, copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. De ce are această asemănare întotdeauna? Imediat ne aduce aminte că așa cum e el, trebuie să fim și noi. Nu merge să fim îmbrăcați în Hristos și noi să trăim în murdărie. Noi să fim îmbrăcați în har și în dragoste, dar să trăim în păcat și în murdărie, nu se poate lucrul acesta, după cum este El în lume și noi trebuie să fim și sfințenia, curăția aceasta trebuie să fie recunoscută și văzută în lume. E sigur. În privința aceasta trebuie să recunoaștem. Aici e sfințirea care e și un proces. Lucrează Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu ca să steargă din noi Dumnezeu lucrează la inima noastră și suntem în atelierul lui, dar sfințenia trebuie să se vadă. Un alt lucru, și acesta s-ar putea să fie mai puțin dorit de unii, Apostolul Petru ni-l aduce aminte în capitolul 2, în prima sa epistolă și la versetul 21, vine și spune: La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi, deci vorbește de suferință. Și V-a lăsat o pildă. Deci, cum e el să fim și noi? Ca să călcați pe urmele lui, calea e aceeași: când era bat jocorit, nu răspundea cu bat jocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Și aici asemănarea e în suferință, în legătura aceasta pe care o avem, a lacrimilor, a durerilor prin care trecem, a bat jocurilor. Cum a fost el? Așa și noi, și ne-a dat o pildă, pentru că la aceasta ați fost chemați. Vedeți, Apostolul Petru scrie unor credincioși care erau și trăiau ca străini, așa ca noi, și erau prășdiați risipiți, și trăiau ca străini, erau jocoriți într-un loc... Își făceau bagajul și plecau în altă parte. N-aveau un domiciliu permanent. Și le spune, la aceasta ați fost chemați. Ați privit cu bucurie răpirea averilor. Bat jocură. Prigoană. Și vine și spune, la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a dat o pildă. Cum e El, așa suntem și noi. Dacă treci prin necazuri, dacă treci prin greutăți, dacă treci prin suferințe, bucură-te. Domnul Iisus spune în fericire, în ultima fericire, fericirea aceea care o extinde și o explică și spune, ferice de cei prigoniți ca lor este împărăția cerurilor, Continuă și spune, bucurați-vă și veseliți-vă când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră, căci tot așa au vorbit și s-au purtat și cu profeții care au fost înainte de voi. E fericirea pe care am vrea să o ocolim, dar parte din credință și din viața noastră e și lucrul acesta. Și mai mult, cu cât a fost o suferință mai mare, cu cât a fost o durere mai adâncă, frumusețea vieții copiilor lui Dumnezeu a fost mai frumoasă, mai strălucitoare, mai atractivă și poporul s-a înmulțit. Și mai am un lucru, acest ca și Hristos, ca și El, ca Domnul, e tot la 1 Ioan, la capitolul 3. Preibițiilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Ascultați prepoziția aceasta frumoasă. Vom fi ca Domnul? Așa spune Apostolul. Pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca Domnul. În viața aceasta, Apostolul Pavel vine și spune galatenilor. Biserici în care intrase și erezii la Galateni, la capitolul 4, la versetul 19, copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos, chip în voi, amănunt deosebit de important. În noi trebuie să se vadă chipul Chipul Domnului Isus Hristos Și Ioan vine și spune Va fi o zi Când vom ajunge să avem strălucirea Lui O slavă fără egal O slavă fără seamăn O slavă fără asemănare Vorbind de lucrul acesta Mă gândesc în familiile noastre Trebuie să locuiască Domnul Să aibă locul din tăi. Poate trebuie să schimbăm anumite lucruri Dar el Domnul să locuiască în casele noastre, ca și Hristos, ca și Domnul, o dragoste pe care nu mai Dumnezeu o are. E o dragoste care nu se găsește la filmele de la Hollywood, e o dragoste care nu există în lume, e o dragoste pe care mai Dumnezeu o are. Și Domnul vine și spune, așa trebuie să fie dragostea ta. S-a întâmplat în Vechiul Testament un moment luptă împărăția zece seminții a lui Israel cu împărăția lui Iuda și Beniamin. Și cei din nord sunt mai tari. Textul e la 2 cronici, capitolul 28. Copiii lui Israel au luat dintre frații lor, că sunt tot evrei și unii și alții, luptă unii cu alții, au luat două sute de mii de prinși de război, femei, fi. Fice și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria Și împăratul face o sărbătoare 200 de mii de prinși de război Acolo era însă un proroc al Domnului numit Obed Sunt oameni mânați de Dumnezeu care arată calea lui Dumnezeu Și Dumnezeu le descoperă lor pentru că caută calea lui Dumnezeu la palat, acolo e politică, în armată, acolo e pradă și îmbogățire, în economie au treburile lor. Dar undeva e câte un obed care umblă și caută voia lui Dumnezeu. Apare un proroc în Samaria și a ieșit înaintea știrii, care avea programul făcut pentru o paradă din acelea, când au mai avut ei atâția prinsi de război. Și vine el și spune... Cam așa ceva. Nu vă e rușine. Nu vă e rușine. Faceți paradă cu prinsi de război, care sunt frații voștri. Vă luptați unul cu altul și frumos vă stă. Să nu aduceți aici, pe acești prinși de război, căci după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai adăugați la păcatele și la greșelile noastre? Suntem foarte vinovați înaintea lui Dumnezeu. Ostașii au lăsat pe prinși de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii adunări. Serbarea se anulează. Și oamenii numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinși de război, le-au dat haine, încălțăminte, le-au dat să mănânce, să bea, i-au uns că erau răniți. Au încălecat pe Măgar pe toți cei care erau prea obosiți și i-au adus la Erihon, în cetatea finicilor, la frații lor și nu s-a mai făcut nicio serbare. Pentru că dintr-o dată un om vine și le spune, sunteți frați, de ce ați făcut asta? Ca și Hristos în dragoste, ca și Hristos în iertare, ca și Cristos în sfințenie ca și Hristos în suferință, ca să ajungem să fim ca și Hristos în strălucire. asta e calea, asta e drumul, asta e haina pe care îmbrăcăm. Urmați, dar, pilda lui Dumnezeu. Să nu mă iau după ce scrie în cărți, să nu mă iau după ce scrie în reviste, să nu mă iau după ce scrie în ziare, să nu mă iau după ce se arată la televizoare. Dar după cine să mă iau? După Hristos Domnul și numai după el. Doamne, ajută-ne la aceasta și fă să strălucească în noi în fiecare tipul slavei tale. Amin. Tot ca și Domnul, vreau a mă ruga. Doresc putere, crucea Mai multă luptă, tot mai multă vesti.
1: My mood, the whole spring, a dabbled day. The rest of us,
0: Ascultători, Psalmistul are o chemare pentru toți închinătorii lui Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru. Programul Bisericii Betel este următorul. Dimineața de la ora 10, vă invităm cu drag să fiți cu noi la închinăciune. Repetăm adresa Bisericii 330 West Tui Avenue Downtown Park Ridge. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.